0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo recreo, este espacio para los sentidos que, que habilitamos semana a semana, episodio a episodio, acá en, en Milaube. Y, y lo hacíamos con, con la música, lo hacemos con la música, con esta música que está sonando de el fondo, nos trae Vinventions, junto a sus sistemas de cierres para la industria del vino principalmente pero para bebidas en general que nos da el puntapié inicial para eh, iniciar un, un recorrido por una nueva revolución que se viene dando hace algunos años no muchos, algunos para, para ver si podemos lograr eso que alguna vez eh, Conquistó las mesas, las tardes, esta hora, puntualmente. Porque lo hacíamos escuchando a Lito Nevia. Lito Nevia en, en una versión instrumental. En su álbum Cuadernos de Apuntes Sonoros. Justamente 21 temas instrumentales. Un álbum que salió en junio del 2022. Y el tema que sonaba era Noche Bermud. Porque estamos arrancando una tarde-noche Bermud, para charlar con él, uno, uno de los referentes, una de las cuatro, eh, de los cuatro nombres, de los cuatro hombres detrás de una marca que ha sabido posicionarse, no solo con productos, sino innovando, con bares, en Buenos Aires, en Mendoza, y vamos a empezar a, a transitar ese recorrido para, primero, Charlar acerca de lo que está pasando, de lo que está volviendo a pasar con el vermú en, en Argentina, para recordar aquello que pasó con el vermú en Argentina y, por supuesto, para, para todo lo que significa la fuerza vermú hoy en el mercado. Bienvenido a mi lado, ¿eh? Martín Ausmendi.
1: ¿Cómo te va? Encantado y gracias por, por la invitación a compartir este momento, este encuentro.
0: No, por favor, gracias a vos, gracias y en nombre tuyo a todos los que hacen la fuerza porque siempre que, que paso por ahí por, por Dorrego me reciben muy bien esa terraza que está espectacular para días como el de hoy sí, igual este, está ahí cubierta en, en parte con lo cual también para, para cuando venga un poquito el frío eh, viene bien con, con o sea. esa gastronomía que también acompaña el vermouth, pero Martín, antes de, de charlar de la fuerza, de de lo que proponen acá en Buenos Aires, de lo que proponen en Mendoza, de lo que proponen a través del portfolio, ¿qué es el Vermut en Argentina? ¿Qué significó en su momento el Vermut en Argentina y, y hoy qué es esta nueva revolución, este volver, pero con un toque todavía más auténtico?
1: Bueno, el Vermut es parte de nuestra cultura, como, como a ver el Vermut, si no para la historia es una bebida que nació en el siglo XVII, en, perdón, en el siglo XVIII en Turín, a uh -huh. fin del siglo XVIII en la ciudad de Turín, en el Piamonte, eh, y que desde ahí se fue expandiendo primero para Europa y que después llegó a Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, como tantas cosas que nosotros heredamos de culturas europeas y de otros lugares, la transformamos, en, la tomamos como propia y de alguna manera tomó una forma propia, digamos, auténtica, <risas> genuina, que hace que nosotros la sentamos parte de nuestra cultura. Hay una parte, obviamente, que para que eso suceda, el vermú ha tenido que tener una relevancia uh -huh. masiva, si se quiere, o sea, digo, se ha tomado muchísimo vermú en Argentina, eh, en todo el país, eh, durante muchos años, y muchas personas, lo cual hace que la historia de esta bebida se ha ido entretejiendo en la historia familiar, digamos, de generaciones y generaciones de, de nuestro país. Eh, entonces, a pesar de que no era, digamos, que cada botella de en la marca, el origen de la marca, la historia de la marca elaboradora, no era local, nosotros la tomáramos como, como una bebida como un, y como un ritual propio también. Ahora, eso es el origen de la historia... Que es muy interesante eh, Y esta historia estuvo forjada Principalmente por marcas Obviamente de, de las que crearon De las que están en el origen del vermú Como son uh -huh. Cinzano, Martini Carpano eh, Y después eh, Durante toda la historia en la que han, han, han dominado el mercado Pero sobre todo que han sido parte de, digamos, de, la, de la cultura popular Y del imaginario De hecho para mucha gente son sinónimos De decir Cinzano en Argentina Es como un sinónimo de vermú eh, y bueno, esa es un poco la, la, la historia, para mí el vermo es eso, digamos es una bebida, eh, como hay otras bebidas y como hay otros productos que uno lo siente propio de esta, esta cultura argentina que es un crisol de influencias eh, y de cultura de distintos lugares del mundo de ahí es muy, perdón, parte es como el que sentimiento vamos que tenemos este y un poco la motivación para armando... pensarlo
0: vamos armando una, una mesa ecléctica donde convive, eh, no sé, cuestiones españolas, bebidas italianas, eh, eh, hoy por hoy también incluso este, fusiones que vienen de, del resto de Latinoamérica y demás. Pero eh, antes que continúes, también se convirtió en sinónimo de momento, cosa que a lo mejor no sucede claro. con, con otras bebidas.
1: Exacto. O sea, de, de hecho el otro día lo, lo comentaba, a ver dos cosas sobre esto de, de, la, de la parte como el, el arraigo cultural. El, el, el momento del Bermú, que era como lo que hoy por ahí me apareció la previa, digamos, la previa de una cena, la previa de un almuerzo, la previa ese momento alrededor de un encuentro. De hecho pasó tanto a ser un momento que pasó a ser, había por ejemplo función Bermú en el cine, en el teatro eh, había muchos programas deportivos <risa> también, porque era como el momento del vermú, era la previa, digamos, un partido de fútbol, entonces era un momento, entonces la palabra vermú pasó a ser una palabra que significaba un montón de cosas, de hecho hay mucha gente que te dice, es el momento del vermú y qué rico, y el momento del vermú está están pensando también en que tomarse o una cerveza o un, un mar o otra bebida, también es como un vermú por el momento, uh -huh. como si lo que definiera la bebida es el momento, que es verdad pero de verdad, Bermú es una bebida específica, legalmente regulada, con cómo tiene que estar elaborada. Pero fue tan fuerte el arraigo que tuvo en Argentina eso, que se transformó en un, en un momento y un ritual. Ayer estaba dando una, hablando de Bermú a unos extranjeros, eh, y justamente les decía eso: les decía, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué piensan que.? Les decía, ¿qué bebidas creen que son importantes en Argentina? Y bueno, eh, alcohólicas. Primero me dijeron, Farné porque bueno, ya enseguida saben qué es eso, el, obviamente el vino. Yo, bueno, y bebidas que no son alcohólicas, bueno, el mate, me decían. Bueno, ¿y el mate cómo se toma? Y es una bebida que se toma compartido, ¿y qué sabor tiene amargo? Entonces empecé a decir, bueno, no es tan diferente a los aperitivos, digamos, una bebida que es un momento compartido, tiene los amargos de las hierbas naturales como parte de su ingrediente. Entonces, Argentina de alguna manera, digamos, hay hay algo ahí que resuena desde de, de, de los aperitivos, a partir de eso también del vermú, y mismo otras bebidas que también son parte de la misma familia.
0: Es, es importante esto que mencionás, porque además hoy hay, hay una cuestión eh, y, y hay que ver. Te quería preguntar si el Bermú también está entrando esa con bebidas de, de baja graduación, eh, con bebidas que tienden incluso a alcohol cero. O sea, dentro de las bebidas alcohólicas sí. hay muchas transformaciones o se está trabajando para ampliar los mercados, ¿no? para, para ampliar el target y esto que mencionabas de, de, de incluir el mate, es verdad, es una infusión, es una bebida sin alcohol, pero uh -huh. eh, creo que el vermut perdería esencia no si, si, si se empieza a trabajar en eso, no sí. la búsqueda de hay, un hay, vermouth hay, hay sin versiones. alcohol.
1: En, en Europa hay versiones sobre ¿Sí? eso, de hecho Martini sí. ha sacado sí, un par de un par de, de productos, eh, algunos lo he probado, bueno, es parte de una tendencia de, del mundo. Sí, a ver, nosotros sí lo que, lo que tenemos claro, nosotros, bueno, los cuatro socios que hicimos la fuerza, uh -huh. Sebastián Zucardi, Julián Díaz, Agustín Camps y yo, empezamos este proyecto motivado porque nos encantan los aperitivos, nos gusta el vermú, nos encanta el vino y nos encantaba el desafío este de tomar una bebida que es parte de nuestra historia, y elaborarla de nuevo, o encontrar un vermú actual, local y de calidad. Eso es lo que nos motivó, digamos. Que de hecho fue fue como una pequeña aventura, porque no teníamos ni recetas, ni, ni nosotros una propia tradición de elaborar de vermú, y no fue, bueno, tengo la receta anotada del abuelo, la verdad no teníamos nada. Fue puro prueba y error durante dos años buscándole la fórmula. Y la verdad que la aceptación del producto fue... Impresionante. ...y después ahora podemos hablar un poco... ...de todo lo que está pasando con el vermú, ...pero lo que iba con esto es... ...cuando nosotros hacemos eso... ...y después uno a veces... ...la gente empieza a aceptar y empezás a analizar un poco... ...qué otros factores hacen que la gente también elija... ...porque digo uno tiene esa motivación personal... ...pero después hay otra gente que lo elige... ...por otras motivaciones... ...una seguramente es... ...bebidas naturales... ...bebidas que tienen un origen cierto... ...que la gente quiere saber de dónde viene... ...cómo están hechos... ...y también... Obviamente hay un montón de gente que busca bebidas menos alcohólicas. el eh, Bermud tiene un poquito más de alcohol que el vino, pero después vos lo tomas con soda, entonces le bajas uh -huh. la gradación alcohólica. Y esa claramente es una de las tendencias de consumo que están dando en todo el mundo, que lleva desde hacer bebidas sin alcohol, cerveza sin alcohol, gin sin alcohol, eh, vodka sin alcohol, whisky sin alcohol, y también ya están apareciendo versiones de Bermud sin alcohol. Digo muchas es que no toma alcohol, pero elige tomar menos alcohol o menos veces, o las bebidas que toma también que tengan menos graduación.
0: Esa ocasión de, de consumo de la que hablábamos recién, ese momento que coincide con, con este horario, pero también con la previa de, del almuerzo, el asado de sí. del mediodía, del, del domingo, por ejemplo, se instauró, se instauró, se instaló con con mucha fuerza y como decía Martín pasó a ser sinónimo ¿no? el vermucito, el la hora del vermú eh, vos ibas a, a un bar y, y con una seña eh, ya el mozo sabía que te tenía que traer la botella de, de la marca que, que te gustaba con el sifón, el vaso eh, largo eh, hay un maní una papita para acompañar y pasabas el rato hasta que eh, nada, tenías que partir para ir a cenar a, a tu casa o a otro lugar eh, eso sucedía con bebidas como bien decía Martín eh, con recetas que venían de Europa con, con cierto perfil y, y una cuestión que si bien no será ajena la incorporamos ahora hablamos hace un par de semanas acerca de lo que está sucediendo con el gin y recién Martín dijo algo eh, que es muy cierto. Esta revolución que se está generando con el Bermud nuevamente eh, comienza a tomar perfiles bien autóctonos. Yo, por ejemplo, recién compartía una foto antes de empezar el programa. En, en el inicio estoy disfrutando la fuerza Bermud Primavera en los Andes, del rosado, para mí uh -huh. está espectacular eh, y está elaborado a base de vino torrontés. ¿Sí? En un ratito seguramente uh -huh. esté eh, avanzando sobre el sideral ya vamos a charlar de lo que es eso porque aparte ahí hay una crianza y más. ahora eh, el vermut está elaborado en base de un vino uh -huh. con hierbas uh -huh. y ahí es donde entra lo autóctono, ¿verdad? Eh, esta idiosincrasia local donde salimos a buscar ya no recetas europeas, sino eh, hierbas eh, algunos botánicos más locales que tengan que ver con el perfil también del vino base y demás. ¿Cómo, cómo se dio ese...? Porque vos decías, nos juntamos cuatro que lo único que nos gustaba era el vermú, lo queríamos volver a hacer, pero no teníamos receta. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de elaboración, de pensarlo a partir de lo que tenían en Argentina a mano para elaborar?
1: Mirá, el, el vermú, nosotros, el, cuando uno investiga, digamos, hasta legalmente, tiene que tener, depende del mercado, entre 70 y 75% de vino como ingrediente. Después tiene hierbas naturales, azúcar y alcohol, que se agrega al alcohol que ya tiene el vino. Nosotros sabíamos esos cuatro pasos. ¿sí?
0: Disculpame, Martín, una pausa, porque lo, lo habías mencionado antes, lo dejé pasar. Ahora volviste sobre el tema legal. El vermú, entiendo que está en el código... Eh, nacional pero uh -huh. estaba desde entonces o ahora volvió, volvió, se incluyó a partir no, 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 de esta de producción taxes. local
1: no, no, no estaba desde entonces, pensemos que el Vermú las marcas eh, digamos, Inzano y Martini por ejemplo, digo, sí. los, los dos más importantes del mercado elabora el en Argentina desde principios principio del siglo XX porque empezaron siendo bebidas importadas y cuando vieron que acá había un mercado importante y vieron también que tenían las condiciones, los elementos para elaborar Bermú, eh, básicamente vino local y tenían un gran mercado para venderlo, empezaron a elaborar en Argentina, o sea, Bermú se elabora en Argentina hace 100 años eh, con receta italiana, perfecto eh, entonces existía un Bermú hecho en Argentina, lo que no existía era un Bermú argentino. Nosotros sabíamos esos cuatro ingredientes. Lo que empezamos desde el principio, en esta búsqueda como pequeña aventura que te decía yo de, 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 de hacer un barmú, tomamos decisiones sobre los ingredientes. Los barmú tradicionales usan una base de vino blanco y es un vino neutro. Nosotros, de hecho, incluso el vermu roso que la gente toma, la base es vino blanco. Nosotros dijimos: no, vamos a usar vino tinto y vamos a usar vino malbec. Esa fue una primera decisión. Y vamos a usar lo que se llama vinos terminados, vino que tengan, un vino que vos te lo podrías tomar. Que exprese su fruta, su varietal, vino sin madera, también queríamos que sean, que sea bien la frescura y la, y la, la tipicidad del vino. Elegimos dos cepas: eh, Malbec para, el, para lo que iba a ser el rojo y Torrontés para lo que iba a ser el blanco, y vinos de plan de, de, de viñedos de Mendoza, elaborados en Mendoza. Esa fue una primera decisión respecto al vino. Después hubo una decisión sobre las hierbas. Bueno, empezamos a trabajar sobre algunas hierbas típicas de utilizar el vermú pero dijimos, bueno, ¿cómo le damos también un, un, un carácter local? Bueno, vamos a buscar qué hierbas naturales podemos encontrar en Mendoza. Si el vermú va a ser hecho en Mendoza, estaría buenísimo que encontremos identidad de, de, las, de los aromas que le dan las hierbas en hierbas locales. Investigamos en Mendoza, hicimos una gran selección de, de hierbas silvestres, encontramos carqueja, jarilla, arrayan del campo, perlilla. Eh, tomillo mendozano, y una que es muy importante, que es la artemisia mendozana, que es una variedad del la Genjo, que es lo que da nombre histórico al verbo Entonces empezamos a trabajar sobre la selección de hierbas, con el corazón de las hierbas que sean de Mendoza y de la precordillera. Y después, los dos otros ingredientes son el vi, el alcohol, y el azúcar. El alcohol, en lugar de usar un alcohol destilado, industrial, neutro, de cereal, usamos un aguardiente de vino. Lo que hacemos es destilamos el vino, no solo eso, sino que, por ejemplo, la fuerza rojo que está hecho con Malbec, destilamos Malbec para agregarle, y la fuerza blanco o primavera en los Andes que estás tomando vos, destilamos torrontés para agregarle como un, como un aguardiente. Y el cuarto ingrediente, que es, en lugar de usar un azúcar de caña, un azúcar industrial refinada, usamos eh, mosto natural de uva, o sea, el azúcar natural de la uva. Y nuestros vermú todos, solo tienen esos ingredientes, no tienen ni conservantes, ni aromatizantes, ni color artificial, ni nada. Es pura expresión de la, com de la combinación de todos sus ingredientes. En el camino de ese, nosotros tomamos decisiones y empezamos a investigar. En el medio nos encontramos con productos que eran feos, o sea, se nos, nos parecían muy amargos, o sea, fueron dos años de buscar eh, fórmula y de tirar muestras, de ir a Mendoza, volver a Buenos Aires, ir a Mendoza, volver a Buenos Aires, mandar muestras, pedir muestras... Y lo que fuimos encontrando, porque nosotros obviamente las referencias que teníamos eran los gormous tradicionales. Uh -huh. eh, en los gormous tradicionales, y esto no es un, una crítica, vos no sentís tanto el vino, no sentís la, la, la variedad del vino. Eh, son vinos que tienen más oxidados, o sea, más, más reducidos. Eh, y acá de pronto nos vamos encontrando como la fruta, encontramos la, la, la frescura de las hierbas, otros. Y la verdad, en un momento dijimos, bueno, pero. Tenemos por ahí que dejar de esperar que se parezca a lo anterior y que se parezca a sí mismo, digamos, que se parezca a esto nuevo que estamos encontrando. Y bueno, y ese fue un momento como de, de cambio muy importante en el proyecto porque creímos que nos dimos cuenta que estábamos encontrando un estilo eh, que era un poco la consecuencia de, de, de las decisiones que habíamos tomado. Ese estilo, dijimos, bueno, che, pero esto está riquísimo, está buenísimo, y bueno, va a ser diferente, porque tendría que ser parecido a los otros? Y esos fueron nuestros primeros dos vermú que fueron la Fuerza Rojo y la Fuerza Blanco. La verdad que cuando nosotros tomamos la decisión de, como parte del proyecto, abrir un bar, para que la gente conozca primero el vermú en el bar, pero siempre nuestra idea era hacer el vermú la gente fue muy interesante porque la gente, el que ya tomaba vermú decía, che, pero esto es muy diferente, pero me gusta mucha gente, seguramente habrá gente que no le gusta, pero la aceptación fue muy buena y sobre todo hubo mucha gente que nunca había tomado vermú que lo probó y le gustó, y dijo, "Che, me gusta el vermú", como una como una revelación. <risa> Digo, "Yo escuché del vermú, pero nunca lo tomé, me gusta." Y la verdad que eso nos impulsó a, a seguir también investigando y de alguna manera nos dimos cuenta o, o creemos mucho en que el camino del vermú en Argentina tiene que ser eh, propio, o sea, tiene que ser buscar estilos propios, diferentes, ser mucho más lúdicos, jugar con vino, jugar con hierbas distintas, y esto termina reflejado en el nombre, o sea, el vermú, como Primavera en los Andes le podría haber puesto rosé o rosado por el color, eh, pero como está hecho con vino blanco y de verdad el color se lo da a las flores que, que usamos, es por eso se llama Primavera en los Andes, le pusimos un nombre que sea con el que lo pensamos mientras trabajamos, que era Primavera en los Andes, que te... Que te contagie, que te lleve un poquito a lo que es la primavera en los Andes con la parte aromática, con las flores eh, y con todo un perfil muy particular y fue un camino de profundización de buscar expresiones auténticas de un estilo de vermú local digo local y propio y la verdad que lo que pasó que fue muy lindo que nosotros lanzamos los bermú en enero del 2018 un par de meses antes había salido Lunfa, que es otro vermú muy rico eh, había salido el vermú Giovanoni de Tato, ahí, uh -huh. creo que un poquito después que nosotros, y hubo un montón de gente que probó esos Bermú, que esos dos son diferentes a los nuestros, pero había una búsqueda parecida, eh, y hoy debe haber, no sé, 60 vermú en Argentina, entre los de pequeños productores, bodegas que empezaron a hacerlo, eh, y de alguna manera, en muchos de esos buscan un estilo tradicional más parecido al Bermú italiano, eh, pero también muchos encuentran como un perfil también buscando la expresividad del vino, de las hierbas locales, de jugar con los botánicos. Y, y es lindo porque se está armando una movida alrededor del vermú eh, muy potente, muy diversa y que de alguna manera sigue esta idea de buscar como una identidad local en, en, en la bebida eh, y, y se, con expresiones que son muy distintas a los vermú tradicionales. De hecho, nosotros. Este año empezamos un proyecto llamado Bermuda Sur a Norte que tiene esta idea de, de mostrar cómo hay una historia de Bermú que empezó del norte, de Italia, Europa, hacia Sudamérica, y que hoy, desde el sur, estamos de alguna manera también armando otra historia del sur hacia, hacia el norte. No solo nosotros, esto es algo que es interesante porque en Argentina está pasando de una manera muy potente, pero es de alguna manera un fenómeno mundial. Hay productores nuevos de Bermuda. Australia, en Australia, en Estados Unidos, eh, en Europa eh, y en Sudamérica es impresionante porque desde que nosotros empezamos hasta ahora han aparecido productores en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Brasil, eh, en Perú, en Colombia, en México. Hay una movida cada vez más grande de, de gente que empieza a elaborar vermouth con una búsqueda local en el lugar donde están. Así que es muy lindo lo que están pasando.
0: Y además, eh, eso que en su momento arrancó como una apropiación de algo que no era ajeno, porque venía, venía la cultura en los barcos, como se dice habitualmente, y, 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 y las costumbres y esa cultura y esas mesas que, que arrancaban temprano un domingo eh, a la mañana para, para extenderse después eh, en la tarde... Eh, comienza a tener esta impronta local y empieza a generar adeptos. Y, y hoy empieza a haber una movida del Vermú Empieza a decir, bueno, salgo de la oficina y a lo mejor ir a cenar entre semana eh, se hace complicado porque después volve muy tarde y demás, pero la oportunidad del Vermú la gente la empieza a optar como eh, parte del after office, ¿no? Que, que a lo mejor era uh -huh. más, más de cerveza y... Y, y otras cuestiones, con esto del vermú comienza a, a hacerse más local. Y está muy bueno esto que dice Martín, además con, con perfiles diferentes a los que existían en el mercado, ¿sí? estos uh -huh. netamente europeos, a lo mejor más amargos, ¿no? con esta impronta de nuestro, de nuestro malbec de nuestro torrontés, que, que botánicos mediante mantienen ese, ese dulzor de, de nuestro vino... Pero además, como digo siempre, la ganancia la tiene el, el consumidor, el que se para frente a la góndola, el que tiene, eh, llega el momento de, de decidir una compra o de decidir una salida, y se encuentra ya no con una, dos, tres opciones, con un montón de opciones, y muchas de ellas con una impronta local. Pero además, esto que mencionaba Martín, ¿no? pequeños productores que, que encuentran en esto un... Eh, una manera de volver, de hacer este viaje de ida, ¿no? De, mejor dicho, de vuelta del sur al viejo mundo, de volver a Europa y de devolverle algo a esos abuelos que le inculcaron alguna costumbre. ¿Cómo juega eh, esto en el mercado? ¿Cómo, cómo, cómo estamos hoy? Eh, ¿Cómo es la recepción de la gente? ¿Cómo el tema eh, precios y demás...?
1: Bueno, el, a ver, el, 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 lo que pasó y que nosotros también empezamos, obviamente cuando haces un producto un bar, un producto local, una bebida local de calidad en cada uno de sus ingredientes, el precio en el que llega al mercado es más caro que, que lo que había. Okay. El vermú igual en, Argentina, en en el mundo no es una bebida barata, o sea, cualquier vermú, no sé, en Estados Unidos arranca en 10 dólares, lo que en Argentina siempre el vermú ha sido parte también de una bebida que muy barata, okay. eh eh, pero es una rareza, digamos. En el mundo, si uno piensa una vida que tiene una base de vino, de hierbas naturales y demás, es difícil que sea barato. Nosotros, por la calidad del producto que tenemos, es un precio, siempre fue bastante mayor que lo que existía en ese momento. Hoy, todos estos elaborados, productos nuevos que están, están en una cama de precio media-alta, digamos, o, o, o más alta de lo que del vermouth tradicional, y se va armando, obviamente, de, hay diferencia de precio, no importa tanto eso, eh... Sí, obviamente, lo que empieza a pasar, como pasó con el vino, como pasó con el gin, como pasó con el vodka, el whisky... Bueno, hay, hay, hay un montón de gente que tiene la posibilidad y está dispuesta a pagar más por una bebida que considera mejor, de mayor calidad y con, otro, y con otros eh, atributos. Esto también es algo que está pasando en el mundo... Eh, pasa como pasó en otras categorías, digamos. Yo, yo tengo ya 47 años, yo vi como el gin en una bebida estándar, y de pronto alguien dijo: Bueno, no, pero pará, puede haber un gin mejor y empezar una categoría premium o super premium. Y bueno, obviamente tienen otra escala de precios, y con el vermú está pasando eso también acá. Y de hecho, nosotros, la fuerza es un producto que se exporta eh, en Estados Unidos, en Inglaterra, digamos, construyendo un camino de mostrar que Argentina más de vino puede producir vermú. ...y una botella de la fuerza... de Estados Unidos hoy... ...está alrededor de 25 dólares... ...o sea que es como un, una, una gama de precio... ...que está como una categoría... ...de los vermú tradicionales... ...y hay como un escalón arriba... ...que sería esto que compartimos en ese escalón... ...con vermú de, de, ...de unos Bermud de Europa... ...de Australia, de sí, Inglaterra... Sí. Y, bueno, ...y de algunos otros países... Eh, ...pero bueno, eso es... ...lo que pasa un poco en el mercado en Argentina la verdad que hay un gran volumen importante de vermú tradicional que se vende, de las marcas conocidas, Insano, Martini, Carpano, que es una marca, de hecho está en el origen del, del, del vermú el apellido Carpano, pero como marca propia en Argentina empezó hace, después que aparecimos nosotros, eh, hay un consumo importante, un volumen muy grande, la verdad que las marcas como nosotros en volumen todavía son mucho más chicas, obviamente, que esas marcas, pero creemos que sí si hemos, aportado, renovar el, 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 la gente que toma Bermú, incorporar gente que nunca había tomado y lo conoce a partir nuestro, gente que busca otras cosas también en el Bermú, y la verdad que se ha dinamizado mucho la categoría, de hecho por eso también no solo hay muchos emprendedores que se han metido en el Bermú, de todo el país, hoy hay Bermú, de San Luis, de Río Negro, de Córdoba, de Rosario, de Chaco, de la Patagonia, de Mar del Plata, de, bueno, de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y particularmente el mundo del vino en Argentina, descubrió que el vermú era, era algo que podía ser y hoy hay varias bodegas, o sea, de hecho hay varios vermú de Mendoza como Alfonsina, Car Carmo, y bodegas como Lurton que está elaborando Leonce, bueno Catena tiene su vermú, Matías Michelini el, 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 el ha hecho también algunos un vermú muy rico Bodega eh, Séptima ha sacado su bermú Uriguti tiene su Bermú, o sea, muchas bodegas se pasajan a decir, che, mira, podemos hacer Bermú y a tener también sus su versiones de Bermú, lo cual es nada, muy, muy lindo. Para nosotros es, 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 es lindo ser parte de esto. De hecho, tenemos en dentro de este proyecto Bermuda de de Sola Norte, hacemos lo que llamamos encuentros bermuteros, donde invitamos a otros elaboradores de Bermú al bar a que compartan también ahí con la gente que venga y convocamos la gente que pueda venir y probar otros bermú también en el bar estamos en contacto con muchos y de hecho ahora el, el 9 de marzo vamos a hacer un, el tercer encuentro vermutero en Mendoza y van a venir no solo muchos productores de Argentina, de San Luis Alboleo de Único de Río Negro de Belgrano de Rosario de Primo de Córdoba eh, varios de Mendoza, eh, y también van a venir varios productores de Chile, y van a venir también eh, los chicos de Flores, que es un proyecto de Barbú muy, muy bueno, de Uruguay, que también es un producto que exportan a Estados Unidos. Es, es muy lindo, eh, y nos creemos que podemos crecer, digo también estando juntos y colaborando, es más fuerte el, lo que podemos hacer crecer esta categoría.
0: Qué lindo, qué lindo, porque empieza a haber una movida como la que hay en El Vino, ¿no? Productores compartiendo mesas, intercambiando opiniones y, y, y colaborando entre todos a, a que crezca aún más este mercado. Eh, yo voy a, a La Fuerza Bar ahí en, en Chacarita, ¿sí? Sobre Dorrego, nunca me acuerdo la que corta, una antes de, de Córdoba. Y, y es que tiene dos
1: nombres, porque es Castillo de un lado, justo de arriba cambia el nombre. Castillo sí. de un lado y Charlone del otro. Siempre Charlone, a más, está, las referencias, sí. la referencia, gente, la gente conoce más Charlone, pero técnicamente es Castillo.
0: Bien, ok, exacto, sí, porque está de, de, de este lado, está de, del lado de, ah. de Villa Crespo, podríamos decir. Exacto. Eh, eh, yo voy, compro. Eh, en, un, en algún momento. ¿Podía incluso comprar una garrafita y hacer un refil ¿Eso
1: sí Sí, la botella, toda la botella de la fuerza se puede rellenar en, la, en el bar. Eh, obviamente un precio menor que lo que es la botella cerrada. Eh, después, bueno, hay las opciones que tenés, y es parte de, del proceso, digamos, de, de, de innovación que vos hablabas antes. Nosotros empezamos con la fuerza rojo y... Y blanco, va a ser Malbec y Torrentés. Y después lanzamos Primavera en los Andes, que es el que está tomando ahora, que es un, empezó uh -huh. como un de temporana y se transformó en parte de nuestros vermú, eh, Después lanzamos eh, Sideral, que es un producto muy especial, que la verdad que es, está riquísimo. Que es, tomamos, nació experimentando diciendo: nosotros, nuestros vermú no buscamos que tuvieran madera, no queríamos que tuvieran ni reducción, ni oxidación, uh -huh. ni nada. Y ni, siquiera de rato, ni
0: siquiera el vino con el que lo elaboran.
1: Nada, o sea, ni el vino nada. Y dijimos, bueno, ahora exploremos un camino al revés, o sea, como a contrapelo de lo que teníamos. Y probamos, hicimos experimentando, llenando barricas de, de roble previamente utilizadas para vino para elaborar vino, pero con tres, cuatro usos, o sea, muy usadas. Y las, llenamos, las fuimos llenando con barmú rojo y, y algunas con barmú blanco. Y fuimos viendo cómo evolucionaba y a los 12 meses encontramos que el producto estaba espectacular porque ah, era otro producto o sea, oxi, eh, se se iba como como microoxigenando micro y se transformaba y lo que hicimos fue un blend, o sea, una mezcla de, de los o principalmente de, de barricas que tenían vermu rojo y algunas también que tenían vermu blanco, entonces es un producto que está por lo menos 12 meses en, en barrica bien. y es un producto totalmente diferente, ayer hablaba con en esta presentación que tuvimos con un chico de España, que probó todos y me dijo, este se parece más a los que yo probé en España. Y yo le decía, bueno, <risa> no es que fue buscado, pero es verdad que tiene un, un perfil un poco más, eh, más tradicional. Y después, más allá de estos que son los productos que tenemos, eh, siempre nos gusta, hemos hecho también algunos productos diferentes, bueno, como vos digo, nos encontramos la otra vez en la presentación, hace unos, hace dos años, hicimos una, un experimento con la Gente Strange, que es un bar y cervecería uh -huh. que trabaja mucho con hacer cervezas diferentes todo el tiempo, extrañas. Eh, hicimos una cerveza de fermentación mixta, una sour, eh, que tiene hierbas de los Andes y bermú Hicimos una tirada limitada, se llamó Fuerza Mayor, que fue espectacular y se agotó rapidísimo. Y el año pasado trabajamos todo el segundo semestre en un producto que era una, una sidra con vermú, de verdad, dos sidras con Bermú donde combinamos vermú rojo o vermú blanco, en una vermú rojo y en una vermú blanco, con una sidra de manzanas orgánicas elaborada en, por Pulcu, proyecto de madre y una hija, que lo hacen en Río Negro. Uh -huh. eh, primera sidra argentina de calidad, elaborada y embotellada en origen, y la verdad que eran unos productos, viste, como jugando, con decir, bueno, así como nosotros pensamos el vermú, ...corriendo los límites de los sabores... ...los estilos tradicionales... ...también animarnos a... a pensar el vermú... ...que se puede mezclar con otras cosas... ...y bueno... ...la verdad que estamos muy muy contentos... fue una edición limitada... ...de mil botellas... ...que ya se está acabando... ...y creemos mucho en eso... ...en, en experimentar... Eh, ...desde las hierbas del vino... ...y también en, en, en... ...juntándonos con otros proyectos... ...y hacer cosas... ...la verdad que es... Claro, ...muy muy lindo... Y, ...y de hecho están apareciendo también... otros ...otras vermú haciendo cosas el otro día vi uno con cerveza, bueno, hay, hay cosas, creo que es como un espíritu muy lúdico, muy libre, de, 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 que, que es como nos podemos, como para mí está bueno tomarnos el bermú acá, en, en el sur del mundo, como me gusta decir, Sin, es, es muy respetuoso de nuestra tradición y nuestra historia, pero también, animándonos a, a jugar, a hacer cosas diferentes. Pero es
0: que aparte el momento del Bermú es ese, ¿no? Es cuando empezás, viste, a. Bueno, ahora prácticamente no se usa el saco y la corbata, pero es cuando te empezás a aflojar, eh, empieza a caer el sol y, y ya te empezás a distender. ¿Y por qué no distenderte también con esto, no? Con, con las mezclas. Mirá, eh, vos que estás del otro lado, si no probaste primaria de los Andes, es súper veraniego, ¿sí? Este por no decir piletero, pero sí, total. Eh, el pulcu blanco es un next level en lo que se conoce como piletero. O sea, lo escuchaste mucho dentro de la industria del vino, <risa> el rosado, el blanco, etcétera, eh, algún blanco dulce, natural y demás. Bueno, eh, tenés que probar el pulcu blanco, bueno, el rosado también, pero el pulcu blanco eh, realmente con hielo. Yo estoy disfrutando esta, esta primavera de los Andes la Fuerza Bermúz, Primera de los Andes con San Pellegrino que, sabemos, tiene una burbuja muy fina, siempre hidrata eh, episodio tras episodio a mi lado ¿ves? hielo, rodajita de limón como para darle ahí un, un toque cítrico y va, pero muy, muy bien en cualquier momento le hago refill pero ya consideral porque ya estamos entrando eh, en la noche y, y nos empezamos a poner un poco serios Te... Mm, te quería felicitar por esto que mencionabas de eh, Estados Unidos, de Reino Unido y demás, porque aparte vi por ahí a Buscamps Camps que compartió el, el roadshow de, de Miami, de La Fuerza, ya con, con diferentes fechas eh, para, para estar presentando ahora, supongo, en, en, en pocas semanas eh, los productos, pero además... Vos que estás del otro lado, ya sabés que hacia el final del programa eh, metemos, hay un, una pequeña agenda, novedades, eh, sobre todo relacionadas uh -huh. con el no turismo. Bueno, eh, te voy a estar contando de la movida que representa la Fuerza Club en Mendoza. ¿Sí? Dijimos que está la Fuerza Bar, arroba la Fuerza Bar en Buenos Aires, está la Fuerza Mendoza ahí, en el mismo lugar donde nacen estos productos, y además la Fuerza Bermú, arroba la Fuerza Bermú, BERMU, la Fuerza Bermú con todas las novedades, la agenda, tuvieron de festejo, parece mentira, seis años pasaron eh, de, de la Fuerza, así que en enero se estuvo festejando lindo ahí en la terracita de, de Dorrego y Castillo. Y mm, te, te quería preguntar, eh, Martín, acerca de, de tu momento Bermú. O sea, ok, vos ya te metiste, estuvieron experimentando, hicieron tú un recorrido, investigaron, eh, tienen un portfolio que, como decís, no, este, bastante inquieto porque siguen sumando productos eh, cada tanto con, con alguna colaboración o dándole una vuelta de tuerca como hicieron con, con Sideral, logrando un, un producto con más estructura, eh, ya con un perfil de vuelta. Eh, de un estilo europeo, pero con una impronta argentina, porque obviamente el dulzor del Malbec y, y la, la cuestión de la, el, la botánica local hace que eh, tenga un estilo europeo, pero, pero con, con esa firma argentina tan característica. Pero me refiero a tu momento, Bermú. ¿Cuánto tomás vos un Bermú? ¿Cuándo cuando haces esa pausa como esta de, de mi lado B y decís, bueno voy a parar, la pelota, me sirvo, ¿cómo lo tomás? ¿O cuál de ellos tomás?
1: Y este, este momento, por ejemplo, digo. para mí al final de un. hay dos momentos que me gustan. Uno es cuando tengo un mediodía y, y paro y me, me armo una pausa ahí. Uh -huh. eh, y también a la noche cuando se termina el día y o me pongo a cocinar o junto con mi mujer a... A charlar un poco lo que pasó del día, es un momento lindo para mí para tomar un bermú. De hecho, eso el bermú es algo muy lindo que la gente lo, digo, hoy se tomó mucho en los bares y volvió el bermú a los bares. Digo, hoy en la gastronomía, todos los lugares nuevos que abren, ya tienen en cuenta el bermú para poner. Pero había desaparecido un poco eso, eh, pero en las casas siempre estuvo y está y está volviendo cada vez más. digamos o Se los encuentra, los asados de amigos. ...a la cotidiana... A ...tener una botella que la tenés en la heladera fría... ...la serviste te, te servís... ...la podés cerrar y guardar... ...y la podés seguir tomando el otro día... Eh, ...y después... ...tiene algo muy lindo que si es bueno... ...quiero tomar le pongo solo... ...le pongo poquita sola... ...le pongo mucha porque quiero más liviano... Eh, ...es como un ritual... Eh, ...compartido... ...y eso es muy lindo... ...me encanta... Me hace, ...hoy... ...así como estoy ahora que... ...un rato me voy a... ...termino acá y me pongo a poner la mesa... ...para comer con mi mujer y mis hijos prepararme un blanco por ejemplo con soda, con una rojita de limón o una piel de limón y es ese traguito para ese momento para, para, para ir metiéndome en la cena dejar atrás todos todo el trabajo del día y, nada, y conectarme con otras con otras sensaciones Entonces eso es un momento muy lindo y también me encanta lo otro que si era el, lo pensamos como un producto más para la sobremesa para tomar solo con hielo, sin soda digamos, un producto más como un como una sobremesa y ese también me encanta para momentos de encuentro con amigos, amigas, donde voy a decir, bueno, tomé vino, lo que haya tomado, comí y bueno, voy a tomar ese trago para terminar la noche, también es un momento que disfruto un montón. Qué
0: lindo, qué lindo... De vuelta, ¿no? Retomar estas costumbres que, que se habían perdido. Mucho de esto volvió en, en pandemia, cuando nos encontramos que, que nos sobraba el tiempo y había que llenarlo con, con cuestiones que, con las que no estábamos acostumbrados. Y, y nos volcamos a la gastronomía, al vino, empezamos a consumir, a armar esa, esa barra en casa. Y en coctelería, cómo ¿cómo anda?
1: Y el vermú es súper versátil, o sea, tenés a ver, tragos clásicos, clasiquísimos, Manhattan, el negrón y el americano, todos tienen vermouth. Uh -huh. eh, y ahora, yo creo que también el nuevo vermú volviendo a esto del estilo de los vermú nuestros, sí. tiene muchísimas posibilidades para hacer también spritz y muchos otros tragos eh, muy innovadores, Digo, jugar una cosa mucho más lúdica también en preparar. Eh, nosotros tenemos muchos, Digo, el bar es un lugar donde hemos y han investigado muchísimo en cócteles simples, con gin, vermú blanco y tónica, gin, vermú rojo y tónica, eh, spritz, con espumantes de eh, vermú, eh, también quedan espectaculares, o sea, la verdad, y sobre todo trago simple que lo podés hacer, después preparar en tu casa, Le decís, bueno, tengo tres cosas y lo empiezo a mezclar, eh, y encontrás rápido cosas lindas. Nosotros, de hecho, muchos de los cócteles de que fuimos probando y que han gustado mucho, los tenemos en nuestra página en .com y nos, están con la receta, con video cómo prepararlo y mucha gente mira eso y los hace en su casa, que es algo que nos encanta que el vermuse algo no solo de algo que encontrás y elegís cuando salís, sino algo que también después te lleva la botella a tu casa y y haces cosas, y jugaste, divertís, o sea, no solo lo tomás, sino que es parte de un momento de compartir y divertirse con, con quien quiera, con tu pareja, con el amigo, con tu familia, eso también es muy lindo el vermouth, que conecta generaciones, viste porque nos bueno, pasó mucho en el bar algo muy lindo, Yo iba en el bar, pero que venía gente joven que nunca había tomado vermouth, pero había escuchado y venía, lo probaba, y por ahí después volvían con su madre o con su abuela, y nos contaban que habían vuelto a la casa y le dijeron, no sabes probé algo nuevo, qué vermú, y le, le, lo miraban y decían, pero nuevo, o sea, esto tiene mil años, yo lo tomaba. No, y yo tomaba este, bueno, pero tenés que probar este, y, ¿viste? y, genera con, y generar ese momento compartido entre generaciones, que no pasa tanto, es muy lindo y muy rico, porque despierta recuerdos, historias, disfrute, y hay cosas muy lindas en eso, y eso la verdad que es algo que también ...a nosotros nos motiva... ...y nos, y nos moviliza mucho de, de hacer Bermud... cuando empezamos a hacer Bermud... ...no era solo una vida que conecta... ...cuando decimos conecta con la cultura... ...no es un término teórico... ...es algo concreto, o sea, es, digo... ...el recuerdos en la vida de la gente... Eh, ...y activa esas cosas... ...y eso la verdad que es maravilloso... ...la verdad que es... ...todo lo que lo que te vuelve las experiencias con la gente... ...es, es maravilloso, es muy rico y... ...bueno, es parte de lo que nos llena a nosotros... hacer este proyecto, que es un proyecto de vida... Nosotros ahora vivimos también de hacer esto y, y parte de eso quiere decir que lo que nos devuelve el proyecto, más allá de la forma de vivir y un trabajo, es es, es esas estas experiencias que atraviesan a la gente y, y que le dan vida, digamos, porque la fuerza ya es nuestra, pero es de, de lo que toda la gente le fue metiendo a eso, es muy lindo. Qué lindo,
0: me, me quedo con esto último que, que mencionás, ¿no? porque eh, de eso se trata, no No, no, es de, no de una bebida, un trago, eh, sino de, de momentos compartidos, de, de, de la cultura. ¿sí? Muchas veces estamos discutiendo ahí acerca del vino y, y también es parte de la cultura y, y, y creo que tenemos que ir a, a ese rescate, a esa revalorización, no del producto, Ajá. en sí, sino de lo que significa...
1: No, en, en el top así es, así es Martín es se nos escapó
0: el, el el episodio yo eh, te
1: Demasiado quiero agradecer rápido, a vos bueno yeah, a pasó la, la charla
0: <risa> eh, te, te quiero agradecer a vos a Claudio también que, que estuvo ahí este, colaborando con, con algunas cosas para, para concretar el encuentro y bueno vos que estás del otro lado ya sabés o en Mendoza en Buenos Aires pasate por la Fuerza Bar y si no tu binoteca amiga en la página lafuerza.com.ar puedes conseguir los productos de la Fuerza y armarte tu propio momento Bermú para disfrutar solo con amigos, con pareja o con quien sea pero volver a rescatar ir a la búsqueda de esa historia que también en algún momento atravesó tu familia, de eso seguro Martín, nuevamente, brindo a la distancia, la próxima nos encontramos de vuelta ahí en la terracita o en Mendoza
1: Obvio, me encantaría muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que están escuchando por por nada, por nada, este encuentro también con ojalá ha servido para descubrir, conocer más y interesarse en algo que para mí es maravilloso y y bueno, y el que no lo aprobó nunca, el Vermú general, digo el nuestro, obviamente, pero hay un montón de Vermú meterse a este mundo que es maravilloso.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Te quedas con ese consejo y con algo de música. Volvemos en un ratito y repasamos algo de agenda, algunas recomendaciones y más Y te voy a estar contando de la Fuerza Club en Mendoza. Ahí venimos. Muchas gracias. Y su I'm Not Piano Player haciendo también del 2022, estamos cerquita en cuanto a música en, en la historia, haciendo Gardeña. ¿Por qué? Gardeña, esa, esa flor blanca de, de la familia de, de los jazmines, es una de las notas que podés encontrar en el soñón Blanc de San Felicien. Un vino, una etiqueta del portfolio de San Felicien. Ideal para disfrutar con esta temperatura, bien refrescado. No te hablo del de, eh, fumé, eh. te hablo de, del, del que elabora San Felicien. Sauvignon Blanc. Eh, y, y con esas notas de flores blancas, bien, bien refrescado. Para esta hora va muy, muy bien. Como siempre San Felicien proponiendo este desafío este juego que venimos haciendo del 2019 con ellos, en cuanto a hacer un acuerdo, una armonización entre una de las etiquetas de San Felicien y algo de música, así pasó Iguamisu del álbum I'm Nota Piano Player Gardenia, yo sigo disfrutando la fuerza de Vermouth. ahora me pasé al sideral Sí, tiene otra estructura Igual va muy bien con hielo, con San Pellegrino, para meternos de lleno en el espacio de Walta Hotel y viajar. Viajar, como les decía hace un ratito, a Mendoza. Este 23, este viernes, ¿no? Sí, viernes 23, en la Fuerza Mendoza, ¿sí? la Fuerza Bar de Mendoza, ahí en, en la quinta sección, en la ciudad de, de Mendoza, vas a poder disfrutar de Mr. Ramírez, la Fuerza Club el 23 de febrero a las 20 horas, ahí en Paso de los Andes 147, poco de música, bermú amigos sí y disfrutar de todo lo que tiene la ciudad de, Aires, de ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Mendoza, para eh, que vos disfrutes, como siempre, alojándote en el Hualta Hotel, arroba la fuerza Mendoza, ya sabes 23 de febrero, 20 horas, Mr. Ramírez en la Fuerza Club. Y el primero de marzo, o sea, el otro viernes, Lucifer también, ahí en la Fuerza Club, seguramente también a las 20 horas, Paso de los Andes 147, Mendoza, te alojas en el Walta Hotel y después, nada, estás ahí cerca, te mueves con algún taxi o algún este, auto de alquiler, o algún Uber, por ejemplo, ¿por qué no? Y, y te llegas, disfrutás de la Fuerza Club Mendoza. Lo que también vas a poder disfrutar en Mendoza es ya a partir de la semana pasada, creo que abrió al turismo Louis Wines y su experiencia. Louis Wines. Eh, Louis Wines son los vinos, el proyecto del Japo Vegetti y que dice están muy contentos de comenzar con, con esto de abrirle las puertas de la bodega, el proyecto a la gente para recibir mendocinos y turistas, bueno, vos te podés contactar con el 261-594-7000, más 54, 261-594-7000, y poder reservar e informarte acerca de las opciones que tienen ahí en Roquesa Peña al 4900 en Vistalba, nuevamente, Primer, primera zona, te puedes alojar en el Walta y te acercas hasta Louis Wines para disfrutar de esta experiencia que te ofrece a partir de su apertura eh, al turismo. Si bien eh, está dirigido a grupos de no más de 10 personas, bueno, siempre conviene llamar, reservar y demás. Arroba Louis Wines en Instagram para mayor información. Roca de 4895 ahí en Vistalba, en la primer zona de Gran Mendoza, prácticamente eh, en Luján de Cuyo, en Mendoza para conocer lo que tiene esta bodega para ofrecer, ¿sí? Otra opción que tenés en Mendoza, justamente, es La Vid Terraza. La Vid es el restaurante de Norton, de bodega Norton, que hace un par de años se reformuló en cuanto a propuesta, y tenés el restaurante La tenés La Vid Terraza, que es un espacio semi semicubierto, y además tenés los jardines. Bueno, la propuesta de La Vid Terraza renovó este, este febrero lo, lo que propone en su menú, y volvió a relanzar el nuevo eh, la nueva propuesta a partir del de festejo de San Valentín, que fue la semana pasada. Bueno, te puedes acercar ahí a Norton, también en, en Luján de Cuyo, y disfrutar de un momento porque me estoy ahogando. Mm. Y aparte, una excusa para seguir disfrutando de la fuerza sideral. Decía que tenés menús por paso y podés reservarlo en wineops.com.ar barra mro barra Norton, arroba bodega Norton para hacer más, más fácil. Eh, La Vita está abierto todos los días de 12.30 a 17. De 12.30 a 17 podés disfrutar de este restaurante con vista a los viñedos en Bodega Norton. Y acercarte al menú por pasos con eh, vinos con maridaje de, de con vinos de la bodega la bit terraza en Mendoza nuevamente dónde te vas a alojar si no es en el Hualta? Eh, por último un, un notición diría y es la vuelta de Chachingo Wine Fair la edición que hacen en Mendoza en el Park Hyatt sí Chachingo Wine Fair Park Hyatt Edition se va a realizar ahora en el jueves que viene, no este, el de la semana, el 29, 29 de febrero, ahí en el Park Hyatt va a haber algo así como cerca de 40 bodegas. Sí, la entrada es de 48 mil pesos, se va a llevar a cabo de 19 a 0 horas, tenés un 2 por 1 si sos cliente identité del Banco Superbiel, ya sabes. Chachingo Wine Fair Park Hyatt Edition vuelve con más de treinta y tantas bodegas. A el lugar, uno de los lugares que la habían a hacer, ahí en la ciudad de Mendoza. ¿sí? alguna de las participantes, bueno... Eh, causa Anaya, El Enemigo, obviamente, Busquet, Montequieto, Penedo Borges, Roselboer, Schroeder, Finca La Celia, Ruca, eh, Trapiche, Trivento y muchos más, muchas más etiquetas, muchas más bodegas. Puedes eh, adquirir las entradas comunicándote, ya sea telefónicamente o por WhatsApp, al 549-261-549-261. 54 441-1234 549261. 441-1234 llega Chachingo Wine Fair Park eh, Hyatt Edition para ponerle moño a febrero el próximo 29 ahí al corazón de Mendoza y ahora te voy a hablar no de Mendoza sino de Buenos Aires ¿sí? eh, este Jueves y todos los jueves vuelve, volvió, mejor dicho, el tasting de los jueves a el danzón, sí. Eh, ya te digo quién está. Este la, la semana pasada tuvo casa Herrero Esta semana vinos de Ernesto Catena y la semana que viene Pepe Galante y sus Puramund. Son Cuatro vinos, cuatro o cinco vinos, no, cuatro vinos eh, elegidos, seleccionados por el Head Sommelier de el Danzón Bar, al cual yo amo, sí, por parte de, de mi vida con sus más de veinte y pico de años este, ha, ha sido testigo de, de innumerables momentos. Bueno, Nacho Sack eh, selecciona los vinos y el tasting arranca cuando vos llegas, sí. Ahí lo bueno es que cada jueves hay un un menú diseñado especialmente para acompañar esos platos que van a protagonizar tu cena. Todos los jueves, Wine Tasting en el Danzón, ahí en Libertad, 1161, arroba Gran Danzón, en Instagram, sino no, a partir de las 19, ¿sí? Más 54911-2698-1446, más 54911-2698-1446. Libertad, 1161 a Pasito de Libertad y Santa Fe, ahí en el Danzón, Nacho. SAC, Ignacio SAC, te espera con su selección de vinos para el tasting de los jueves. Esto fue todo. Se fue otro episodio más de Milovel. Los espero la semana que viene para recorrer otra entrevista, otro proyecto y charlar sobre vinos, gastronomía y, por supuesto, con la agenda que auspicia el WALTA Hotel, el primer hotel de Latinoamérica con bodega propia ahí en el subsuelo nomás. Apacito ya está elaborando, añada 2024, eh, salís del ascensor, te asomás, puedes hacer tu vino y, y quien te dice llevarte alguna botella. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.